0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast del de Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández y el día de hoy me acompaña Raúl Yax, que es un entrenador, un coach, un asesor nutrimental y asesor de strength training, de entrenamiento. Y el día de hoy nos va a compartir cuál es su trayectoria, cómo llegó a convertirse en coach, en asesor, y nos va a platicar también un poco de su historia, de su historia de vida. Raúl, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, Manuel, muchísimas gracias a ti, encantado de estar aquí y poder compartirle un poco a la gente este, un poquito de lo que sé y aportar un granito de arena a, a la vida de las demás personas con este tema que creo que hoy en día es, es muy importante, la gente cada vez se preocupa más por su salud, tanto la física y como la mental.
0: Exacto. Eh, platícame un poco cuál es tu extracción, cuál es tu origen, qué estudiaste o por qué Bueno, Eventualmente llegaremos a la pregunta de cómo llegaste a esto, pero cuál es tu background
1: Mira mi background Manuel eh, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de nutrición ¿Ah, no? ni, de, ni de fitness O sea, creo que eso es lo más, lo más curioso, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y de sistemas este, vengo como que de ese background de ingeniería luego estudié una maestría eh, en MBA entonces pues todo mundo se podrá preguntar de que oye pero este chavo qué onda si es ingeniero si es, tiene todo el tema background ¿Qué de business, ¿qué, qué está haciendo en esto no y pues la verdad esto es mi pasión eh, esto es lo que siempre me ha gustado hacer y lo he hecho sin que me cueste algún esfuerzo que creo que eso es es algo que, que, que importa mucho a la hora de, de hacer tu labor y de, de dedicarte a, a lo que te gusta, ¿no? Y yo siempre he sido una persona muy sana en cuanto a que siempre he hecho ejercicio, fui deportista de alto rendimiento toda mi vida eh, jugando fútbol, soccer. Y en el camino fui descubriendo este, esa columna vertebral de que siempre he sido una persona muy sana. No tomo, no fumo, este, mucho menos me drogo. Y... El tema de la alimentación lo empecé a descubrir y, y puse a ver la importancia de lo que era a través de una vez que yo ya dejo de jugar fútbol y de que me retiro de, de estos eh, eh, deportes de alto rendimiento y ahí empiezo a ver la importancia, ¿no? Dejo de hacer el mismo ejercicio de antes, ya había empezado a hacer gym antes de, o sea, en mi estancia jugando fútbol y una vez que termino de, de jugar, pues obviamente pues empiezo a dar el pico de sobrepeso eh, me empiezo a desesperar y digo, oye, pero pues si yo siempre he, hecho una, siempre he sido una persona de mucho necesidad, ¿por qué no? O sea, ahí me empiezo a meter, empiezo a, a seguir gente, empiezo a leer libros, eh, me empiezo a documentar del tema y sobre todo empiezo a tomar cursos de nutrición y de fitness. Y todo, y todo eso aprendido me ha llevado a esto, ¿no? O sea, siempre como sano, siempre voy al gimnasio, trato de cuidar mi salud mental, y trato de hacer todas las pilares de la nutrición y del fitness, que no nomás es la alimentación y el ejercicio, que son también el sueño, el estrés y el sedentarismo. ¿no? Entonces, pues es un camino que me ha llevado a encontrar, ¿no? como que cada parte de lo que he estudiado, de lo que he hecho, me ha llevado a llegar a donde estoy.
0: Me quisiera ir por partes porque has tocado varios temas que son importantes, inclusive de la salud mental. Quisiera eventualmente agregar la, la salud mental, espiritual claro. porque está íntimamente ligado con el sobrepeso sí. eh, creo que yo ya te había comentado en otras ocasiones pues ya tenemos eh, un tiempo de conocerlos que yo fui muy obeso, yo fui una persona muy pasada de peso, llegué a pesar hasta 99, 100 kilos que para mi estatura es mucho y eh, tendía a tener un desorden muy importante en, a la hora de comer, comía de todo en una forma desaforada intenté muchísimas dietas no o sé sea, porque cuando tú me platicas del estilo de vida que tienes pareciera ser que es un estilo de vida muy rigorista yo probé muchas dietas eh, quisiera que me platicaras cuál es tu interpretación de las dietas antes de que me contestes quisiera eh, comentarte un poco cuál es mi actitud ante una dieta no claro. Las dietas se me hace que tienen un fin y eventualmente las personas rebotan, regresan ¿no? y, y he visto muchas modas en las dietas. El keto, el, los asteriscos, eh, eh, el ayuno intermitente, yo probé de todas y no me ha funcionado. Realmente yo lo que tuve que hacer fue un cambio de actitud y un cambio en el estilo de vida. ¿Cuál es tu postura? con respecto al concepto de una dieta.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo lo que les he dicho a mis clientes y a la gente con la que he platicado es que el tema, el tema aquí es que esto no es una dieta. O sea, Ay. como tú dijiste perfectamente, una dieta es algo no sostenible y que la gente la va a acabar rompiendo y que a lo largo va a acabar agotando, ¿no? Aquí es un estilo de vida. Y me gustó mucho lo que dijiste, que, eh, que mucha gente... Eh, nos lleva el concepto de alimentarse bien. Desgraciadamente hoy vivimos en, en un mundo donde pues, los azúcares y los alimentos ultra procesados son súper fáciles de conseguir y están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y desgraciadamente no hay esa cultura, ¿no? Uno piensa que el alimentarse bien es restringirse y no. Falta esa cultura de cambiar el chip de, oye, comer comida real, ¿no? que la comida real es lo contrario, lo es ultraprocesado. Eso me gustaría que, que enfatizaras más y que consumieras más, ¿no? Me gusta ese concepto, comida real. Exacto, que es hot foods en inglés. Okay. O sea, y verdaderamente el concepto de una comida real es el pollo. Te voy a dar el ejemplo del pollo, ¿no? El pollo es un hot food y el, cuando pasa por ultraprocesado es cuando ya lo empanizas, ya lo metes a frir en aceite, vegetal, que es malísimo, luego tocamos el tema de los aceites. Pero... Igual, es como decir, el, el cacao eh, ultraprocesado, pues, viene siendo, pues, el chocolate con azúcar, leche, etcétera, etcétera. Entonces, esos alimentos hoy en día, pues, se consumen eh, diariamente y están en las dietas de la mayoría de la gente, ¿no? O del más bien, no dietas, del, del plan del dicho, ¿no? Entonces, lo que yo busco eh, con mis clientes y con las personas que se acerquen a mí es cambiarles el chip y mandarles al estilo de vida, ¿no? Que creo que eso a la larga es sostenible. Es enseñarte a comer, cómo comer, este, en qué cantidades. Porque creo que lo más importante de mucha gente que se preocupa por las calorías, ¿no? Las calorías sí importan, pero al final de cuentas pesa más la calidad de tus alimentos, ¿no? Okay. Nadie va a engordar por comer huevo. Nadie engorda por comer carne. Nadie engorda por comer pollo. Engordas por comer los alimentos ultraprocesados y las azúcares. Que son los dos padecimientos más importantes en el tema de la obesidad hoy en día. Okay. Y eh, en, el, eh, en
0: el tema de la combinación O cómo, cómo complementarlo ¿no? con, con el ejercicio Estaba leyendo un libro Que habla de una postura Como de ataque y defensiva Porque si vas a hacer mucho ejercicio Porque eventualmente lo que quieres hacer Es darte un atracón No te va a funcionar Entonces, Si vas a querer estar compensando con ejercicio no va a funcionar, no. no te va a funcionar. O sea, la base, como yo lo he experimentado, es que tengo que ser muy consciente de la alimentación. Porque si me voy por el lado de que caminé una hora, quemé tantas calorías, entonces me puedo premiar, ya sé que me voy a arreglar. No
1: me va a funcionar. Exacto. ¿Cuál es tu postura? Mi postura es lo que te decía, ¿no? Que importa más la calidad de tus alimentos. Podrás hacer todo el ejercicio que quieras, pero obviamente en este tema del fitness, de la nutrición y del wellness, eh, hay varios pilares que, que, que son importantes, lo que te decía, la alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés, eh, la genética, pero obviamente el que pesa más de todos es la alimentación. Sí, es. Entonces, por más ejercicio que tú hagas, y este, quemes, es lo que te decía el equilibrio calórico, por más que quemes todas las calorías que quieras, Ajá. Y perdón que lo diga, mientras tú te sigas metiendo mierda, tu cuerpo no va a perder grasa y, no y no va a crecer el músculo. Así de sencillo.
0: ¿Cómo haces crecer el músculo? Porque mira, es eh, eh, cierto también que hay, mm, corrígeme si estoy mal, Ajá. una obsesión, particularmente en Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, vi un artículo de, eh, de un entrenador en Europa Ajá. que decía: los americanos están obsesionados con. Es, tienes que tener esta calidad de proteína y tienes que tomar proteína líquida y están muy
1: clavados por ese lado. ¿no? Y que ya está llegando a México esa moda. A ver, platícame. O sea, lo que, eh, y creo que en esas cosas es hay un pro y una contra, ¿no? La contra creo que por donde vas por el tema de la proteína es que mucha gente se preocupa por el físico y en este caso mucha gente en Estados Unidos y tú lo puedes ver en TikTok, lo puedes ver en Instagram. Hay mucha gente que acude a asteroides y a sustancias que tienen eh, eh, efectos nocivos para la salud y que a la larga no, pues no, son, no son sostenibles y no son saludables. ¿no? Pero lo más importante, y que creo que está llegando a México, y me gusta esa, esa, esa forma de pensar de que hay que comer proteína porque dentro de los tres tipos de alimentos de carbohidratos, grasas y proteína, la proteína es el más importante. ¿no? Okay. Es el que nos va a ayudar a crecer el músculo, y obviamente a partir de los 30, pues empezamos en picada a, a nosotros a generar el músculo, empezamos a perder un pequeño porcentaje y nos cuesta más crecerlo, ¿no? Entonces, las proteínas pues, nos ayudan a crecer la masa muscular y también es otra ayuda para la ingesta calórica, porque al comer proteína es el alimento de los tres que más te sacia ¿no? Claro. Entonces, ese es un gran beneficio.
0: Bueno, pero, ¿qué pasa si yo. Estoy de acuerdo en el discurso del trash O sea, si, si Yo lo que trato de hacer Es mi experiencia personal claro. Es una alimentación consciente claro. O sea, ¿qué quiere decir eso? De irme a La tienda de la esquina que eh, Sé que voy a encontrar cualquier cantidad de mierda Y echarme Una bolsa de Papas o de Cacahuates, prefiero esperarme a Comer chivo. A mí me gusta comer muy bien. No, antes me encantaba el trash. Pero ahorita yo prefiero esperarme a que llegue la hora y comer muy bien de todo. Entiendo el discurso de la proteína. Un tiempo yo estuve prácticamente abstinente de carbohidratos, de azúcar, de harina. Me fui mucho por el lado proteico, pero puede llegar a ser muy aburrido. Sí, ahora una buena pasta. Sí, o sea, eh, sí poderlo complementar o sí, de plano, no, quiero comer nada más una pasta. Lo hago, lo hago consciente, claro. pero no sé si eso, como para un coach como tú, sea una señal de alerta de, ah, no, pues es que eso está mal.
1: No quiero decir que esté mal, lo que yo corregiría, porque como les digo a, a mis clientes, no se trata de, de, que, de que comas, cuatro pechugas de pollo y que comas toda tu comida alta o sea que esté en proteína sino que lo que el tema con la proteína es que siempre hay que incluirla en cada alimento, ¿no? ¿si ¿Sí me explico? ok siempre hay que incluirla y y si nos damos un poquito más a detalle eh, o sea nosotros no consumimos la proteína que deberíamos de consumir es otra mala educación que tenemos eh, de en cuanto a alimentación entonces se recomienda que por tu peso normalmente estés eh, comiendo 1.5 a 2 eh, gramos de proteína. Entonces hay que multiplicarlo y te da el total de, de gramos de proteína que tienes que estar comiendo al día, ¿no? Que lo haces en, en tus tres comidas, que tampoco se trata de hacer cinco, porque nos dañamos el metabolismo malamente, como mucha gente recomienda hacer partes comidas al día, que nomás con tres es suficiente hacerlas bien, pero siempre incluir proteína porque es el alimento más importante. ¿Qué
0: pasa ahora con toda la la narrativa de el pollo que le ponen hormonas y eh, todo lo que no es en teoría orgánico natural Ajá, porque sí sí he escuchado de chavitas super jóvenes que empiezan a menstruar muy muy chicas claro. por la cuestión del pollo
1: mira si nos damos a, al súper extremo como un freak que soy yo de todo este tema que yo trato de comprar eh, mis ingredientes en el súper mi comida y trato de hacerla que es lo que yo le recomiendo a toda la gente que hagan su comida y que ustedes compren sus alimentos y que traten de una o máxima dos veces comer fuera y en este tema por ejemplo que bueno que tocas eso porque el pollo es pollo al final de cuentas yo sé que va lugares que les inyectan va a ver lugares que a lo mejor no es tan orgánico pero al final de cuentas es pollo ¿no? Uh -huh. Y el orgánico, pues obviamente es más saludable, es más puro, no tiene tantos químicos. Entonces, si nos damos a un freak como yo, obviamente yo siempre voy a elegir eso. Pero normalmente hay veces que no vamos a tener la oportunidad de elegir esas dos. Pero el pollo sigue siendo pollo. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, entonces prefiero que te comas ese pollo que traiga... Cho cho, lo que sea, a que te comas eh, una hamburguesa con papas a la francesa ah. y, y que te metas un alimento ultra procesado, ¿sí me entiendes? Porque al final de cuentas, el pollo así sigue siendo un home food. Ya,
0: bueno, pues es, ahí ahí me diste en la pata de palo porque a mí sí me gustan mucho las hamburguesas. Y la otra cosa que también tengo que confesar es ahorita lo que dijiste de los eh, eh, alimentos fritos, a mí sí me gustan
1: mucho las cosas empanizadas. Y eso, y eso pues para ti debe de y ser no lo vas a pues, ti, no lo no a, a ti a mí corrido, también ¿no? me encantan, pero este, tienes que cambiar el chip y es el estilo de vida y te das cuenta que qué bueno que tocas el tema de los fritos porque el tema del aceite es algo alarmante hoy en día, a pesar de las azúcares las harinas refinadas, los carbohidratos refinados y los procesados los aceites es otro factor eh, sobre todo a la salud y al, y al sobrepeso que afecta mucho, ¿no? La mayoría, desgraciadamente, de todos sus alimentos están hechos con aceite vegetal. Ok. Y muchos productos que tú encuentras en el súper, por eso les insisto mucho a la gente que lean, lean los ingredientes de los productos que vayan a comprar, no más, se lo lleven, lo echen o, 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 o lo consuman, ¿no? Muchos de estos productos, como por ejemplo, no quiero decir marcas, porque pues no, queremos que más raza, pero hay palomitas, por ejemplo, que te venden la idea de que son fit, ¿no?, en el mercado. Pero tú te volteas a ver los ingredientes y están hechos con aceite vegetal y automáticamente no son fit. Sí, sí. Entonces, yo trato de que los aceites sean de aguacate, extra virgen de oliva, de coco, las mantequillas sin sal porque las concentra en aceite vegetal y la mantequilla aquí, que también está muy de moda, Entonces, Creo que ese es un, un hábito y un, y un pequeño cambio que la gente tiene que hacer y que por eso que a la hora de comer fuera tenemos que tener mucho cuidado porque la mayoría de los alimentos el 90 y, A través de que el 99% de los alimentos que hay afuera están hechos con aceite vegetal porque es más económico y porque los restaurantes no tienen la cultura eh, de nutrición de, de que el aceite vegetal es malo.
0: Mira, eh, algo que yo experimenté cuando tuve esta eh, quita del sobrepeso, fue que me clavé mucho por el cardio. El uh -huh. médico con el que estuve trabajando decía, mira, en este momento hacer pesas no te conviene porque vas a perder el depósito de glucógeno, se dice, ¿verdad? Glucógeno, uh -huh. Te va a dar un hambre atroz, mejor aguántala y vámonos por el lado del cardio. Y fue algo que a mí me funcionó muy bien. Lo que él me explicaba era que con una hora de cardio que yo hiciera cinco o seis veces al día, con eso iba a tener. Y lo que me decía era, camina, no corras. Es de 0 a 10 minutos, así me lo explicó, hay una pérdida de azúcar. De los 10 a los 60 hay una remoción de la grasa y de los 60 en adelante empiezas a perder azúcar otra vez. Entonces, como que con una hora tienes. Así lo hice y tuve un resultado extraordinario. Bajé rapidísimo, nada más de que me supercolgué se me acabó la musculatura, aparte tuve que tomar una estatina porque tenía el colesterol muy alto, la estatina destroza también la musculatura y quedé, quedé mal. No ¿Chupado? Me, chupado. No, no me veía bien, no me sentía, no me sentía, digo, por supuesto, prefería estar flaco a estar gordo. Pero físicamente lo Pero no me sentía bien porque me sentía débil. Y luego me empecé a, a, a clavar por el lado de las pesas, me costó muchísimo trabajo, me dolía muchísimo. Eh... Y sí me costó trabajo volver a encontrar un equilibrio, porque sí, de alguna forma, tenía que complementar o tenía que eh, volver a llenar mis depósitos de azúcar en ah. la musculatura para poder aguantar, porque si no, la fatiga era tremenda, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura de, de cardio y de strength training? ¿Cuál es la combinación que tú crees que se debería hacer?
1: Ok, qué bueno que tocas ese tema, porque creo que lo ideal es encontrar un balance, pero como te dije, lo de las calorías. Importa más el tipo de alimentos que la cantidad de calorías que consumas, y acá obviamente hay que tener el balance, pero importa más el strength training, que viene siendo hacer entrenamientos de resistencia, ya sea con pesas, hacer el HIIT, hacer entrenamientos con tu propio peso corporal, con bandas, al cardio. Pero, por ejemplo, lo que te pasó a ti, obviamente es algo bueno y te lo recomienda un cardiólogo. Y los libros que he leído y donde he estudiado, todos los cardiólogos recomiendan hacer 10.000 pasos diarios. ¿no? Que esos 10.000 pasos diarios los haces en una hora, ¿no? una hora. En una hora. El problema de hacer cardio y que mucha gente eh, tiene esa idea de que el cardio me va a hacer bajar de peso, el cardio me va a poner como quiero estar. Y sí, el cardio te va a hacer bajar de peso, pero te va a, perder, te va a hacer perder agua, te va a hacer perder. Músculo que es lo que no queremos ¿no? Y a, al contrario del, del strength training Que viene siendo el levantamiento de pesas Lo ¿no? que vamos a hacer es que vamos a poner a nuestro cuerpo En modo de crear músculo Y a la vez en modo de quemar grasa, ¿no? Okay. Entonces es la principal ventaja De hacer pesas ¿no? Obviamente lo ideal es combinar las dos Obviamente siempre tener como base El entrenamiento de pesas Y yo lo que hago es siempre trato de caminar Porque yo ya no corro, yo ya no troto Yo ya no juego deporte yo camino, saco mi perro una hora y son los 10 mil pasos diarios y con eso encuentras el balance perfecto del cardio con el ejercicio de pesas entonces
0: dime más o menos cuál es la, la combinación que te funciona, cuántas veces a la semana bueno, tú, tú te dedicas a esto pero más bien a una persona promedio ajá tú qué le recomendarías en el ratio de cuántos días, de cardio pesas cuántos días, cuánto tiempo yo lo que procuro hacer es. también bueno, un entrenador aquí a mi casa y es una hora. Estaba haciendo cuatro veces a la semana, ahorita estoy haciendo tres. Realmente ya no puedo más. Yo siento que mi cuerpo ya no aguanta más y me aviento dos o tres veces por semana una hora de cardio. ¿Tú qué le recomiendas a la persona average, a
1: la persona promedio? Promedio. Si sí, yo. Que todos los días se mueva hay que eliminar la, una de las causas de la obesidad y de sobrepeso que te dije que es el sedentarismo eh, y a qué me refiero con esto a que todos los días de lunes a domingo hagas esos mil pasos esos, hágalos como quiera de plano de o plano sea, de una
0: hora o si sea, ¿sí sí recomiendas una hora de cardio al día
1: forever es que no es tanto de cardio no quiero decirlo cardio sino quiero decirlo como Moverte. O, moverte una hora. O sea, una hora, hace, pero que me lleguen a los 10.000 pasos diarios, ya sea que lo hagas en un deporte, lo, lo hagas corriendo, lo hagas caminando, trotando hagas as you wish, ¿no? Mm -hmm. Que te muevas, ¿no? Porque es uno de los principales problemas eh, de la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, el estar sentado, el estar todo el día en la computadora, estar todo el día echado viendo series, eso es lo que queremos eliminar, ¿no? Entonces, que todos los días lo hagan, este, y en el tema de pesas, yo recomiendo que sea de 4 a seis días de la semana tenemos siete días yo sé obviamente en este caso para para otras personas puede ser tres pero el rango es tres y seis que hagas pesas a la semana no y obviamente seis días es que estás pegándole muy duro tres es que vas empezando y quieres eh, ir arrancando con el tema muscular pero yo, eso es lo que se recomienda y es el ejercicio está comprobado científicamente que es el que te va a ayudar a crear músculo y a perder grasa okay. so,
0: Fíjate, es la, la primera vez que escucho el, la, el consejo, la sugerencia, la indicación de lo que a mí me dijeron. A mí me decían, tú atórate, claro. Ahí la, y lo importante era la remoción de la grasa. ¿no? Como que a él no le importaba, a este médico no le importaba la creación de la musculatura, era... Es que por eso. Vamos a tumbarle. Por grasa, eso perdiste
1: músculo, grasa y agua. Grueso. Perdiste todo. Por, por eso.
0: Grueso. Sí, tenía que ir al departamento de niños a comprarme los pantalones. O sea, de lo, lo flaca que quedé, o mala onda. Sí. sí y, y yo lo que veo es que tú estás favoreciendo strength
1: training. 100%. Si me preguntas, es mejor que el cardio. Pero también hay que moverse. Y la matraca.
0: Porque, pues, la, la otra cosa es. ¿Cómo que la matraca? El corazón. O sea, pues. Es que por eso mismo digo lo de moverse
1: Por el caminar Y yo estoy pro de caminar okay. Porque por eso tu cardiólogo te lo dijo Y está súper bien Los cardiólogos recomiendan que todo el mundo lleguemos a los 10.000 pasos diarios okay. Y aparte el caminar Yo siempre digo que el caminar nos mata muchos eh, Temas de lo de la obesidad ¿no? Te mata el tema del sedentarismo Te mata el tema del estrés Porque también el caminar te despeja sí claro Es, es una meditación es una medita Exacto entonces ya estás matando varios pájaros de un tiro. Entonces, ¿qué mejor que caminar y llegar tú 10 cámaras?
0: Bueno, pero entonces, eh, eh, aclárame. Si, si, si yo te
1: dijera, ¿puedo una u otra, tú me dirías ¿pesas? Yo te diría, ¿pesas? Pero yo sé que puedo, yo sé que dos. ¿Sí me entiendes? O sea, todo el mundo podemos caminar de nuestra casa al trabajo, de nuestra casa, no sé, al súper. Desgraciadamente que en Monterrey no tenemos la cultura tanto de, de, de caminar a eso. No pero, he por ejemplo, la ciudad, en, ciudad, ajá, en Ciudad de México, que la mayoría de la gente vive donde trabaja, donde están sus amigos, y son zonas que están muy, eh, eh, como lo digo, que están muy pro a caminar. La gente se toca caminando y matas. Yo voy un tiempo allá y mataba a mis Es más, superaba los de pasos de años. Y Porque no tenía que hacer
0: Si yo me aviento una hora de pesas, ajá. ya realmente... No me dan ganas de atorarme otra hora a cargo. Hoy en la mañana lo hice. Es decir, me aventé la, la, la hora de entrenamiento y luego me aventé una hora de caminata. Entonces, ¿cómo estaría la combinación? Si yo me aviento esa hora y tú me estuvieras asesorando,
1: tú me dirías, ya no necesitas caminar, ahí te puedes quedar... Yo, es que yo recomiendo que hagas las dos cosas Porque ahí te va No que las hagas al mismo tiempo Porque eso te puede desgastar Y la mayoría de la gente tampoco no tiene el tiempo este, O sea, de dos horas para hacer ejercicio Con una hora es más que suficiente para ir al gym Y con una hora es más que suficiente para caminar Yo lo que recomiendo es, por ejemplo Yo lo que hago es, en las mañanas Siempre saco a mi perro a pasear Y lo saco a pasear una hora ¿no? Entonces sí. ahí ya lo uno Y en la tarde-noche voy al gimnasio Y ya para la otra Pero entonces ¿sí te echas dos horas Sí, pero tenemos 24 horas de todo el mundo tiene mucho tiempo. No, pues entonces sí, sí, sí está
0: estricto tu, tu tu postura. Es decir, mm. tú, tú le recomendarías a una persona como... te este, atoras, eh, una hora de strength, una hora de. de es que la,
1: el, es que la, la hora de caminata, yo la hago porque yo no, yo no yo no, yo no corro, eh, o sea, por ejemplo, sí. yo voy a un parque correr, yo ya no juego fútbol, este, no, no troto, ese es mi cargo, y no me meto en el gimnasio, por ejemplo, es que hay mucha gente que se mete más de una hora en el gimnasio, porque hace que ojo, primero hay que hacer el entrenamiento de fuerza siempre, si lo vamos a hacer juntos y luego hacemos el tema ¿Por? Del, del, del cardio. ¿Por lo que Eso. me dijiste de lo de los eh, de la reserva de, de glucógeno, ¿no? Tenemos toda esta reserva que la estamos utilizando para hacer pesas, entonces no la quemamos y ya el último ya no ya no tienes tantas fuerzas, entonces ya cuando llegas al cardio, pues ya quemas la más. Y no te Dime una cosa, este, tú
0: me quiero imaginar que no favoreces la narrativa de esteroides y este cero, objetivo? cero. Hay una industria, yo la usé un tiempo, eh, me refiero a los productos que, que vende esta industria de proteína, crea Alcalina Creatina. Era lo mismo. Okay. Sí, o, o creatina, o crealcalina, oxigenador Y que era el, al, Algo que 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 El stack Nunca me quise meter absolutamente nada Que tengo entendido Que te puede hasta estimular cáncer Si anda ahí en Alguna célula ¿Tú qué opinas de todos esos suplementos? Porque también es una
1: mega industria Es una gran industria Que cada vez está creciendo más Y que va a la alza Yo opino que todos los sea es que hay de suplementos a suplementos es, es ahí el tema, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, está el tema de los asteroides todo eso, pues, que son sustancias muy nocivas que sí si te van a dar, te van a poner una bestia, pero a largo plazo van a tener enfermedades, tienen muchos efectos secundarios y no es sostenible, ¿no? Pero por ejemplo, hay dos suplementos que yo recomiendo mucho a las personas que están que se van a meter bien en el tema de fitness y que van a pegar al gimnasio y que van a comer bien, porque ningún suplemento jala si no se, si uno no tiene una buena alimentación. Así sí, es, sencillo eso. Pues. Eh, que son la proteína y la creatina. Que los dos están súper estudiados, este, comprobados, más la creatina. Pero la proteína literalmente es un sustituto, un suplemento, como su palabra lo dice. Entonces te puedes tomar un shake de proteína que son, que un scoop son 25 gramos, que es equivalente a una pechuga de pollo. En vez de que te la comas sólida, te la estás tomando, ¿no? Okay. Y es súper, es súper bueno, ¿no? No estoy en contra de la proteína por. Lo... Y por el otro lado está la creatina, que la creatina la verdad es un suplemento que con que consumas 5 gramos en un vaso de agua o en tu proteína o en donde el líquido que lo quieras meter y lo tienes que tomar incluso cuando no entrenes, este, lo que nos hace la creatina es que nos ayuda a la recuperación muscular, nos da más fuerza y nos da un mejor rendimiento este, físico a la hora de hacer tu, tu actividad o tu deporte o tu ejercicio. ¿no? Entonces esos dos son los, los dos suplementos que yo más recomiendo. El NO2 no. El oxigenador, ¿no? Es que todos esos, o sea no, no están tan comprobados Y tienen otros efectos que Que pueden ser nocivos sí. para la salud Pero sí. los que más están comprobados es la proteína Y la creatina, y son también los más Si lo quieres ver así, son los más Los más naturales Los, los que tienen efectos positivos Que no tienen tantos side effects Entonces, pues yo creo que cualquier gente Puede tomar proteína en polvo Y si la gente está haciendo actividad física Y quiere mejorar su rendimiento hay que tomar creativo.
0: Por ejemplo, en mi caso, eh, un tiempo sí le, le estuve suplementándome. De cuando más bajo estuve, llegué a subir aproximadamente unos 9 o 10 kilos de masa muscular. Creo que también algo debe de haber de grasa que, que, que claro. subí sin duda. No he subido más. Me entró la obsesión de que quería subir más, pero la realidad es que ya no pude y así ya me acepté y así me siento bien pero de repente me entró la, la curiosidad ¿qué pasaría si pudiera subir 3 o 4 kilos más de masa magra? pero no he podido sí trato de comer suficiente proteína pero llega un momento en donde la neta me da asco o sea, llega un momento okay. en donde sí, no puedo comer más proteína y la proteína líquida sí, okay. se, se me hace pesadona ¿Yo no estoy creciendo entonces por el... Por el no estoy comiendo suficiente proteína? ¿O porque pues ya estoy gruco y mi cuerpo ya me dijo, pues, hasta ahí llegas? <risa> o sea, ¿cuál es tu opinión?
1: Eh, creo que es un factor de las dos cosas, ¿no? O sea, la verdad, eh, sin sí, ser irrespetuoso, la verdad, la edad como lo que te comenté a partir de los 30... Influye. Influye porque vamos perdiendo eh, un porcentaje de, de, de masa muscular cada, cada año y también, lo que te dije, nos cuesta más crear la masa muscular, aunque no es imposible. Lo, lo que lo, y el otro, la otra para compensarlo es eso mismo, ¿no? Que la mayoría de la gente, me traigo a decir que mucha gente, no llegamos a los gramos de proteína que debemos de comer, ¿no? Y como te digo, haciendo nuestras tres comidas este, al día, tratando de que cada comida tenga como, un, como mínimo 30 gramos de proteína, este, y con los snacks que yo siempre les digo que son opcionales porque yo no quiero andarles haciendo cinco comidas, ¿no? que esos snacks los puedas elegir como, como proteína, o sea, como un ejemplo de proteína de snack, puede ser el shake de proteína, una barrita de proteína, un puñito de pistaches, este, o una crema de almond butter con peanut butter en un rice cake, por ejemplo. Entonces hay que saber elegir inteligentemente nuestros alimentos y no obsesionarlos con que Ay, tengo que llegar al número, sino siempre incluir una proteína en nuestros alimentos y tratar de que, de que sea el alimento eh, primordial.
0: Entonces, quiero entender que si un, una persona va contigo, eh, no va a sufrir. Es decir, no se la va a pasar del nabo de decir, Hijo, este vato me está poniendo una dieta pavorosa y aparte me va a parar una joda horrible con el ejercicio. ¿Cómo, cómo le haces para, para que una persona se sienta con la confianza de que.? Porque, mira, todos los cambios implican un cierto grado de sufrimiento. Pero yo creo que si le dices a una persona, ponte a dieta, que a mí me lo dijeron toda la vida, yo desde los 10 años fui gordo, ponte a dieta, a mí me aterraba ir sí, con un doctor claro. a que me pusiera una dieta y que me diera un papel. Y que te restringiera. Y, y la clásica era una pera chica y condimentos libres. Pues no van a estar tragando la pimienta. Pero, o sea, pero como que trataban de hacerlo... Como que, ah, sí, no, no vas a sufrir. Y yo sufrí en todas y ni una me jaló. Lo que habíamos dicho sin reiterarlo, el estilo de vida. Claro. Pero si una persona se acerca contigo, la gente llega con miedo, Raúl. Es decir, sí. llega con miedo a, a, a decir, me va a doler, me va a poner una joda de ejercicio y voy a comer horroroso. Güey. ¿Tú qué le dirías a una persona? O sea, tú, tú, tú qué le dirías a una persona de decir, oye, güey, sí te puedo ayudar a que bajes de peso. Porque yo me quiero imaginar que muchas de las personas que van contigo por ah, problemas de sobrepeso. Y no sí, te... O sea, claro, va a haber un cierto sufrimiento con el cambio, pero no te la vas a pasar del hipernavo, de decir, vas a querer tronar todo en una semana. ¿sí? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu discurso como para convencer a una persona? Claro, de que no
1: se la va a pasar de la jodida. Mira, primero que nada, yo no, como lo que te comentaba, yo no, yo no soy eh, ni pensamiento ni de la vieja escuela como esos nutriólogos que, que te tocaron, este, que creo que como te dije las y como comentamos las dietas restringen, no son sostenibles, las acabamos rompiendo, habiendo tantos alimentos ricos ¿no? pero quiero empezar antes de contestarte la pregunta con una intro de todo que creo que vivimos en un mundo y tanto tú lo creciste como yo viví de muy malos hábitos alimenticios sí. y de sedentarismo. Entonces, creo que cambiar el chip no es, no es una cuestión de la noche a la mañana, ya con una sesión con Raúl o una sesión yendo con tal persona, ya la hice y ya cambié mi estilo. A mí me costó mucho tiempo cambiar este estilo de vida, no fue de la noche a la mañana, por lo mismo que te dije, ¿no? Por ejemplo, tú vas a poner el caso de, en, en mi caso, en mi, caso en, mi, en mi casa, yo como completamente aparte de mi familia. Yo no como lo mismo que, la, que mi familia come. Y, y no por chiflado ni nada Pero, o sea, creo que tan, La sociedad no nos ayuda A ser una sociedad saludable Tenemos un restaurante de comida rápida En la esquina, eh, todos los productos Son con aceite vegetal Todos los productos traen azúcar Y como tú y yo crecimos En ese ambiente, yo crecí, mi mamá dándome lunch, no, a mí mi mamá me mandaba una Pepsi O una Coca, por decir, por pues, no bueno, ya dije Marcas, pero me daba un refresco Con azúcar, me daba unas galletas Con azúcar y me daba unas papitas Tú dime, creciendo así, y que creciendo así 15, 20 años, querían cambiar el chip a los 30, dices, no, pues es que llevo toda mi vida haciendo esto, ¿no? Entonces, ese es el principal problema de las personas hoy en día, que incluso, eh, a mí me pasó, y te digo, me costó, me costó, obviamente no es fácil, no, no es fácil cambiar ese chip, porque está muy difícil, pero nosotros venimos creciendo, con todos esos malos hábitos, con mala alimentación, sedentarismo, o sea, no fue mi caso el sedentarismo porque siempre he hecho deporte, pero te estoy dando un ejemplo y el tuyo es igual, hemos crecido en ese ambiente porque todo el tema de obesidad y sobrepeso, yo siempre lo comparo con Estados Unidos, somos lo mismo, el mismo porcentaje de población en cuanto a, al porcentaje de obesidad y sobrepeso, tenemos los mismos, somos el 1 y el 2 a nivel mundial, así lo quieres ver. Y, y contestando a tu pregunta de qué, no, 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 de, de qué es, cómo lo hago, eh, yo lo que les digo y, y cuando les presento, eh, les pongo una frase que me gusta mucho que es que lo que vamos a lograr en, en, en este estilo de vida es que el 80, ya en casos súper disciplinados, que es lo que te va a ayudar, la disciplina, los hábitos y la constancia a llegar a, a estos resultados, es que el 80-90% de tus comidas sean saludables y el 20% restante o 10% restantes si haces el 90%. Free for all, literal que puedas comer lo que quieras ¿Por qué? Porque yo no quiero prohibir a la gente de comer A mí por ejemplo, yo soy una persona que me encanta lo dulce Entonces mi batalla es con el azúcar Entonces yo lo que quiero es que la gente pueda disfrutar sus alimentos Que más le gusten, pero sin restringirlo Pero que el 80, 90 me haga lo saludable Y que de sus alimentos favoritos, también les pongo esa frase Encontremos la manera de hacer versiones saludables que les guste, Si a ti te gusta el pollo frito, por ejemplo, te encanta freír en aceite y empanizado. Bueno, vamos a tratar de hacer un pollo este, pues a la plancha o con un empanizado que sea eh, con carbohidratos integrales este, y en vez de freírlo en aceite vegetal, pues meterlo en el air fryer o freírlo en aceite de extra de oliva y, y ponerle verduras. Entonces, hacerlo, hacerlo de la manera saludable, no sé si me explico.
0: Sí. Eh, sí, me hace mucho sentido. El aspecto del alcohol. El alcohol es azúcar líquida. Totalmente. Es azúcar líquida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando una persona te llega? Porque la clásica que le llega a una persona que le gusta mucho tomar es, llega con el médico y le dice, ¿y qué voy a poder tomar? <risa> <O> sea, como, <risa> luego luego quieren eh, pues no sentirse restringidos en ese sentido, cuál es su postura
1: qué bueno que entonces se Manuel porque yo voy a empezar con, las, con lo líquido y, y ahorita toco el tema del alcohol, lo voy a dividir porque yo le digo que todas las bebidas eh, yo les llamo el silent killer okay. ¿por qué el silent killer? porque mucha gente como no es sólido como no es un líquido puede tener azúcar, puede tener alcohol en este caso, y son altos en calorías, tú te lo tomas y piensas que no te está afectando, pero a la hora todo eso va sumando a las calorías que llevas este, y a la calidad de tus alimentos que te alimentes, entonces eso va a provocar este, que bajes de peso, que no bajes de peso ¿no? entonces este, la gente por eso te pregunta ¿qué puedo tomar? ¿qué no puedo tomar? y hay una muy mala educación en cuanto a qué tomar ¿no? y en el tema del alcohol yo siempre les digo, ¿cómo? Tiene tanto... Está tan relacionado al tema de, de la obesidad y el sobrepeso sí. por supuesto. Que excederte un día de alcohol puede tumbar todos los... Todas las Toda la semana. Literal. Por más que te hayas portado el pie del cañón con la comida, te hayas portado el pie del cañón con, con el ejercicio, y estés eh, durmiendo 7-8 horas, no tengas estrés, pero si tú te embriagas y abusas del alcohol adiós todo el, todo el avance no te va a funcionar no va a funcionar, está tan liado el tema del alcohol con la, con la universidad que hay mucha gente que, que te dice es que yo me alimento muy bien es que yo hago ejercicio, pues sí pero los fines de semana este, chupas los tres días y ahí está, ¿por qué no puedes dejar de peso?
0: hay una corriente de eh, pues un, un chavo que leí que tiene un libro que se llama Die Fat or Get Tough Ahorita que tú estás diciendo cuando tener un cheat day, este te dice que sea. Dice, o sea, es... No puedes tener, no un cheat day, un cheat meal.
1: Es sí. que no, no, ojo. Es nada. O sea, es muy diferente. Qué bueno que tú creas este Porque es muy diferente decir el cheat day, que mucha gente se confunde, que esas son los tres, las tres comidas. Y es, erróneamente, eso es just, O sea, yo sí permito el cheat meal uno a la semana porque es como que, ok... Este, lo que te decía, no restringir y hacer el 80-90% de tus comidas saludables, ya al 10-20 tú decides cómo lo haces, ¿no? Eso es parte del balance, ¿no? Sí estoy también de acuerdo con este chavo porque si tú haces el cero, obviamente todos estos alimentos, los ultraprocesados, el azúcar, son más Manuel, que la cocaína. Lo leí en un libro de, que se llama The Observer Effects y que dice eso que el azúcar es más adicta que la cocaína. A ese nivel, el azúcar es una droga. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice este chavo, porque si tú le eliminas los alimentos procesados y la, y la azúcar, obviamente vas a estar limpio, si me entiendes. Es lo mismo.
0: ¿Oíste? Le estoy preguntando a Jimmy, nuestro productor, que es atascado con el azúcar también.
1: Sí, ese es, es un gran punto. Lo leí y justo en la introducción de uno de, de ese libro de Mr. Fix que dice que el azúcar es más, más adicta que, que, que la cocaína. y La cocaína es una
0: de las drogas de más adicción. Yo metí el azúcar cuando pasé por este proceso de, de la quita del carbohidrato y lo que tú dices, tuve un síndrome de abstinencia como de 3 o 4 días que sentía que me estaba
1: un Porque estamos acostumbrados a, a necesitar. Nuestro cuerpo estaba, te pedía gritos el azúcar
0: espantosos, para la mayoría sí. la cabeza, sudoraciones frías, no podía dormir, oh, no, se me hubiera quitado horror.
1: Sí, es, es que es una droga, sí. es lo que decía, y, y ta, estamos tan dependientes de ella y la consumimos con, con tanta frecuencia que, que por eso dependemos de ella. quitarla, es, es un shock, por eso mucha gente batalla y dice, y todo el tiempo está pensando en comer algo dulce, cuando tu cuerpo no necesita estar comiendo algo dulce, no lo necesita, el azúcar tiene cero macro y micronutrientes Exacto. cero cero y una de las cosas que descubrí y en este mismo libro, que se lo recomiendo mucho porque es un, un libro que está for para todo este tema eh, que la sal, Manuel nosotros no consumimos la suficiente sal que necesitamos y eso lo puedo compartir yo de carne propia porque yo soy muy dulcero, yo crecí con el azúcar eh, o sea, aquí a la mano este, y me costó mucho dejarlo y el libro decía que el, la sal que tiene potasio magnesio eh, calcio etcétera la sal nos hace quitar esa necesidad de creer
0: is the new sugar
1: es, no que es the new sugar pero creo que puede ser una de las cosas para combatirlas te quita el crack, la sal sí la sal te quita el creer yo compré un suplemento de sal que trae todos estos electrolitos pero no son los típicos que te venden en el supermercado que tienen azúcar. Este es un polvo, tú lo pones en agua, te lo shakeas, te lo tomas, y lo que hace es que obviamente te da más energía en el día, te ayuda en tu rendimiento físico. Pero descubrí que ya no tengo esa necesidad de azúcar. Y eso me ha funcionado a mí increíblemente.
0: ¿Y qué onda con toda esta narrativa de los médicos de que te va a infartar tanta sal?
1: Están. Todo. Si tu médico te dice que la sal está mal, si tu médico te dice que el huevo te va a elevar el colesterol, Pero que no. cambia de médico ya, por favor, cambien de médico ya. La sal es buena. El problema es, volvemos a lo mismo, que la sal se la echa en alimentos no. no saludables o ultraprocesados y ahí toda esa combinación pues, no es saludable. Por supuesto. Quiero tocar un tema que probablemente
0: no... No probablemente, pues, eh, está prácticamente fuera de toda la narrativa de los médicos, uh -huh. la parte emocional. Uh -huh. Es decir, eh, en mi caso, me fue muy importante reconocer y hacer contacto con mis emociones para poderlas empezar a trabajar y para poderlas empezar a reconocer y hablarlas. Es decir, mientras uno esté callado, tiende la persona en mi caso a subir de peso es decir, en mi casa se estiraba mucho aquí no digas nada, no hagas contacto con tus emociones, cállate nos repetían mucho esa palabra cállate, era no puedes hablar ni decir que no somos una familia perfecta o que somos perfectos pero si sí puedes comer o sea, era permitido comer era permitido inclusive beber alcohol pero no era permitido expresar tus emociones. Uno, ¿cuál es tu sentir en esto? Y dos, ¿acompañarías tú a una persona que quiere amar?
1: Totalmente, porque como lo dijimos al principio, eh, la salud mental está muy relacionada al tema de alimentación. La tica. Van pegadas de la mano. Te voy a poner un ejemplo que a mí también me pasa, y creo que a todas las personas, cuando te sientes triste, cuando estás en estos bajones, cuando estás en la noche oscura, sobre todo, te entran esos cravings y quieres sustituir, o como pasa con el tema del alcohol, ¿no? También mucho, ¿no? Que quieres desahogarte por ahí, que sea tu escape, y a mí me pasa que de repente, cuando estoy muy triste, cuando estoy muy bajoneado, quiero algo de azúcar, ¿vale? quiero algo de azúcar. Y ahí es cuando uno tiene que, que saber que todos esos temas emocionales los tiene que sacar ya sea con amigos, ya sea con tu psicólogo ya sea con tu coach, ya sea con tu mentor eh, con el que sea tienes que hablarlo y desgraciadamente tanto tú como yo crecimos en esa en esa sociedad y en, esa, en ese tema que te inculca que el hombre no llora que, que uno hay que callar sus sentimientos que no hay que expresar que no hay que sentirte vulnerable emocionalmente que que hacernos el macho ¿no? pero está muy ligado a la comida. Y mucha gente, eh, me imagino que tú has recibido también muchos casos de gente obesa, y que muchos de esos problemas son emocionales y que se refugian en su comida, como en el tema de los comedores compulsivos.
0: Sí, pues es el caso de decir, la comida sustituye al amor, la Ajá. comida sustituye sí. inclusive a la autoestima. Es decir, porque hay una relación con la comida como una colusión, como que es una compañía que no te juzga, que, que no te regaña, que no te evalúa y que puedes estar con ella en silencio, pero los resultados son desastrosos por no hablar, por no saber hablar. Si una persona va contigo y tú le dices, bueno, ok, esta es la forma. Me quiero imaginar, tú, tú, tú le dices a una persona esto es lo que tienes que comer con punto y coma o tú le dices, va
1: por aquí. Yo... Yo no, como te dije, yo no soy del, del área de la vieja escuela, yo les, hago una, yo les hago una presentación donde les presento toda la introducción de qué es esto, de que sepan cuáles son los problemas, de que, nos, que tienen obesidad, sobrepeso, que quieren bajar ese pequeño porcentaje de grasa. Y, y es como una educación, ¿no? Como te dije, o sea, todo mundo hemos crecido con muy malos hábitos, con muy con la del azúcar aquí, con los ultraprofesados aquí, es como que darles una educación de qué, cuáles son los buenos hábitos, cómo deben de comer, qué es el ejercicio adecuado, porque también gente me dice, es que yo corro tanto y hago tanto deporte, pero nada más no bajo, y nada más no me veo fuerte, es que estás haciendo el ejercicio incorrecto, ¿no? y también acompañarlos y decirles que no solamente es el ejercicio y la alimentación, sino es el estrés, es el sueño, es la salud mental, y es la gente. O sea, es como que un, es educar, yo lo llamo mucho como educación alimenticia, fitness, wellness, como tú lo quieras llamar. ¿El sueño eh, eh, tiene una 100%. relación con el sobrepeso? 100%. Okay. Tenemos una hormona, tanto del sueño como del estrés, van muy ligadas, que si no dormimos nuestras 7, 8 horas, nuestro cuerpo no se alcanza a recuperar, nuestro cuerpo va a estar en modo estresado y, no, y nos va a prohibir, ¿qué marcas sí creamos? Cortisol. Y el estrés provoca muchísimo cortisol, pues son ¿Sí? estas hormonas de emergencia, ¿no? de firefly. Lo explico así por un tema, por domis, pero es un, es un tema muy científico que no quisiera entrar a detalle, pero activamos esa hormona y esa hormona es la que literalmente no nos hace bajar de peso, que es la que mencionaste, y están muy ligados, ¿no? Una persona que duerme sus 108 horas solamente va a traer más energía, va a estar eh, más lúcida y va a poder recuperarse más. De, de tanto de su, de su ejercicio y va a absorber todos los nutrientes de su alimento entonces fíjate, el estrés
0: engorda y el no dormir, el insomnio engorda
1: totalmente
0: si alguien llega contigo y te dice bueno aparte de todas esta, eh, estas indicaciones que me estás dando yo te quiero soltar todo lo que traigo, porque hay médicos que te dicen bueno yo te acompaño aquí en la parte de la comida o te digo sé que no eres médico, eres un coach, un asesor, pero a mí no me venga aquí a tronar sus cuitas, váyase como psiquiatra, váyase como psicólogo,
1: ¿tú qué harías en ese caso? Mira, en ese caso yo eh, les indico mucho que no nomás es el tema del ejercicio y la alimentación, hay otros factores como el sueño, el estrés, el tema de la salud mental que es importantísimo, eh, acá se ve todo, todo ese tema ¿no? O sea, como que muy general Obviamente haciendo más énfasis en la alimentación el ejercicio Pero yo sí, acuido, yo sí creo que estas herramientas Tanto el ejercicio, el sueño, el estrés y la alimentación Ayudan demasiado a la salud mental ¿no? claro. Y como, digo, tú me conoces muy bien Y he vivido contigo Y te he comentado Que yo creo que si yo no hubiese tenido una buena alimentación eh, siempre estar activo en el tema de ejercicio, o sea, no ser sedentario y de siempre tratar de cuidar mi salud mental que, la, que es, para mí es, de lo, es lo más importante, yo no estaría de pie, no estaría haciendo esto y es que la realidad
0: es que una buena alimentación sin querer caer en un discurso restrictivo Ajá. sino comer buena onda sentirte padre con lo que estás comiendo sin sentir prohibición y hacer una cantidad moderada de ejercicio es, el, desde luego, el sueño. Es una gran medicina. Es el mejor antidepresivo. Totalmente. Es la mejor medicina. Es decir, esto es como un círculo virtuoso en el hecho de poder sentirte físicamente muy bien. De entrada ya te va a dar que mentalmente te sientas bien. Exacto. Y el que mentalmente te sientas bien. Te va a provocar que tengas el estímulo, que tengas las ganas, el impulso de físicamente estar bien.
1: Creo que está sumamente relacionado por los dos como una relación simbiótica. ¿no? Totalmente. Y qué bueno que lo comentas porque sí, o sea, todos, como te digo, todos estos factores van a ayudar a tu salud mental. Y que tú te sientas bien, que te sientas bien con tu cuerpo, contigo mismo. Y la salud, que es lo más importante. Obviamente yo no soy psicólogo, yo no soy... Eh, ni gurú espiritual, ni nada, pero, o sea, ya han dado esos casos, se recomienda que vayan con una persona que es experta y, o profesional en ese tema, pero estas cosas te van a ayudar bastante a que, como tú dijiste, a que no tengas depresión y a que puedas entrarle consciente a los fregazos eh, que te da la vida y que puedas acudir con un profesional en ese tema.
0: Pues sí, porque eh, la, la realidad es de el eh, discurso holístico puede parecer como medio de hippies o de peace and love. far from it, yo estoy completamente eh, convencido de que la salud holística no es otra cosa más que la totalidad de ver, sí. porque el discurso científico clásico old school de los médicos es físico nada más, o ven el síntoma y no ven la raíz del problema y cualquier cosa que se signifique como emocional o espiritual les puede provocar un shock. Vamos Es decir, ah, no, mira, aquí es con esta pastilla este, y, y, y tratan el síntoma y nunca ven la raíz. Pero okay, en el caso de la obesidad, sobrepeso, qué importante es verlo
1: completo. 100%, porque si no, no va a jalar. Creo que esa frase de cuerpo, mente y alma es súper importante. En este caso, eh, en lo mío estamos viendo todo el tema del cuerpo sin descuidar las otras áreas de mente y alma ¿no? pero sí es súper importante que la gente tenga que es todo un concepto, que no nomás por alimentarte bien y ser divertido y ya estás súper bien y no sí es así hay muchos factores como lo dijimos del sueño, el estrés y sobre todo la salud mental este, que, que impactan ¿no? y, y esos médicos este, pues, al final de cuentas son muy prácticos De mucha teoría De estos bailabú Que así tiene que ser Y a veces hay que salirse de esa caja Para ver más allá
0: ¿Qué te gustaría agregar? Eh, ¿Qué te gustaría manifestar? ¿Qué te gustaría, ¿qué te gustaría concluir esta plática?
1: Que, que, no, que no le tengan miedo A, a hacer un, un cambio de estilo de vida Que creo que hoy en día Contamos con más herramientas Que antes Para, para poder hacer ese tipo de cambios todos son hábitos y todos esos hábitos van a sumar o van a restar. Y que sepan que esto es un camino de mucha disciplina, de mucha constancia y que siempre van a haber ups and downs. Esto no es lineal, pero si se verdaderamente se comprometen, todo el mundo va a lograr sus objetivos. Y creo que todo el mundo queremos una vida sana, que es lo más importante, y tener una longevidad de vida. ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Raúl F. Yax y en mi correo de gmail.com y también mi teléfono por si quieren alguna asesoría o me quieren buscar directamente es 8119-107596. Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado
0: esta plática. A mí me ayudó muchísimo. Espero que a todos ustedes les haya dado luz con toda esta información que nos acaba muy gentilmente de compartir Raúl, Raúl, muchísimas gracias
1: No Manuel, muchísimas gracias a ti, encantado de poder estar aquí, agradezco infinitamente que me hayas invitado y es un placer estar aquí
0: Muchas gracias y a ustedes muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en el próximo podcast del Sillón de Manuel